0: We'll be right <laughs> Olá pessoal, eu sou o Kleber Fack, do Miojo Indy. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Bruno, guitarrista da Blackout Bottles. Eu sou o Vitor Ferrari, baixista da banda de Carne e Flor. E
1: a oh, gente Está aqui na primeiríssima edição do ano, ainda gravando em 2018, mas a primeira edição de 2019, para discutir Greta Van Flee. Existe valor no trabalho do Greta Van Flee? Estamos é... sendo justos Estamos com eles? Estamos sendo justos com eles. A gente já falou sobre o Greta Van Flee algumas edições atrás, num discurso emocional. Emocionada da Isadora que não está aqui hoje,
2: foi o melhor rente do, do podcast até hoje.
1: <risos> a gente decidiu deixar a Isadora de fora desse para justamente ela não passar mal, não ficar, não ter uma crise nervosa. E é isso. A gente vai conversar sobre, sobre a banda, sobre como ela surgiu, se existe algo de realmente bom no som deles, porque a crítica detestou, mas uma parcela do público abraçou como se fosse uma coisa uau, nova, revolucionária. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast, VFSM. É no Twitter e no Instagram. Vamos Falar Sobre Música no Facebook. E você pode comentar no nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br e lá participar das duas promoções que estão rolando. Ainda vai estar rolando de Natal, dois esse for ao ar?
2: Acho que é o último dia, talvez. O último, né?
1: O último dia da promoção de Natal. Então corre, que dá tempo de participar. E tem as promoções semanais, os ingressos da Kimbra, que vão até o dia 18 pelo nosso Stories.
2: É, o primeiro sorteio a gente já fez, fez. enquanto esse programa está sendo gravado. Exato. Tem mais um
1: sorteio, acho que no dia que esse programa vai ser lançado. Isso. É praticamente toda sexta-feira, né? Isso. Então vamos começar, Greta Van Fleet, não, ó, vamos estabelecer regras aqui, não pode vir com hate, é, tipo, hate imediato, <risos> tem que tentar encontrar um, um, um mínimo significado no som produzido pela banda, vamos discutir de fato, né? Então eles se formaram em 2002, 2012 na cidade de Frank em Michigan, é uma banda formada por três irmãos, que é o Josh... Keska, Jake Keska e Sam Keska. E na época tinha um outro instrumentista que saiu, e no lugar dele entrou o baterista que é o Danny Wagner, que é tipo até hoje são um quarteto são são os membros da banda eles têm dois EPs inéditos lançados em 2017 que é o Black Smoke Rising from e o From the Fires e aí em 2000, os dois foram lançados já por grande gravadora né e em 2018 eles vieram com Anthem of the Peaceful Army que o é um nome por si só eu acho é uma, uma piada não não consigo defender tem aquela capa com um sol e uma lua, um sol em eclipse, alguma coisa do tipo. A banda teve uma série de críticas bem negativas. Eu acho que as notas mais altas foram tipo da Rolling Stone Gringa, que deu um 3. Mas o resto são todos. Da notas... Pitfork 1.6. É, foi... o texto da Pitchfork é engraçadíssimo, por sinal, é um bom texto. É, tipo, muito sarcástico. É, mas o público o público comprou tem com os ingresos, com shows lotados, shows extract. Inclusive, espagrados. vem pro Lola. Vão tocar no Palusa 2019, né? E aí, gente, Vitor, que, que, qual que são as suas impressões sobre o Greta Van Flea? Eu acho que não é nem quente
0: nem frio, zero grau tá ótimo, ah. sabe? Eu, eu acho uma banda média, não que seja ruim, né, Se banda média. É, eu não vejo esse negativismo todo, que a galera fala que é tão horroroso, que é cópia que é chupinhado de LED só e tal, mas também não vejo como ser uma grande maravilha que vai salvar o rock essas coisas que estão falando e tal. É, é uma banda ok, não tem problema. Eu acho totalmente compreensível ouvi-la. O maior problema que
3: eu vejo no Greta Van Fleet é que eles têm essa característica muito muito visível de Led Zeppelin, eles foram muito influenciados, mas quando eles são
1: perguntados... Eles negam, né? Eles falam que a influência deles é do Queen, assim, sabe? Sim, eles, fico... falam Smith, eles falam o Aerosmith, eles falam The Who, eles citam várias outras bandas, aí, tipo, passa, assim, o Led Zeppelin, dá um, dá um branco, assim, não dá pra você entender muito bem o que tá acontecendo ali.
2: aí é, claramente eles estudaram muito, e a voz do, do Josh é, tipo ele faz os mesmos, os mesmos trajetos Exatamente. e tal, do... então tipo ele solta uns agudos ali que você é... fala,
1: nossa é igualzinho,
2: sabe? Claramente difícil, ele assim. estudou bastante a, a banda o de Zeppelin e tal.
1: Eu acho que isso é um ponto forte a gente tem que, é, é, é bem claro que é uma banda que toca muito bem é uma banda que esses, é, dentro de estúdio funciona muito bem o vocalista, tipo, embora o timbre de voz dele seja uma coisa que me irrita um pouco. A gente falou agora há pouco ele me lembra o um Muppets com, com esse DC. <risos> e, putz, cara, é meio bizarro, assim. Mas é uma banda que é muito bem, toca muito bem seus instrumentos, sabe conduzir. A, eu fui ver uns vídeos de, de shows deles. De fato, eles têm um domínio de palco legal, conseguem manipular o, o público ali. Só que eu não consigo sentir, é, eu fui ouvir os discos, o disco, né, e os EPs. não me desperta sentimento, não me desperta emoção, eu acho...
2: Eu não me parece verdadeiro, é... assim, tipo, me parece música feita pra soar exatamente assim, porque meio que a oferta de rock, desse rock mais setentista e tal, desapareceu, então, sabe, eu acho que... Pelo menos parece que é pra cumprir um filão que tá Sim, aberto. Tem uma lacuna ali, é. a gente
1: precisa, Precisamos de ter alguém que defenda o. Em universo de hip hop e música pop, a gente precisa ter alguém de, de rock, né? Isso é curioso porque até é uma das justificativas a gente abriu no Twitter pra perguntar pras pessoas o... por que vocês que gostam de Greta Van Fleet, né? O... Tem valor pra vocês? E o arroba HouseChica disse Existe, e eu gosto particularmente por ser uma produção nova com estética do velho rock and roll. É uma oportunidade do caralho de se sentir nos dias de ouro, estando bem aqui no presente. É, é do lindo demais, os arranjos, a letra, em caixa alta, ouçam awesome Greta Van Fleet, ele fala. Eu acho que é, quem, é, até tem a menina do meu trabalho, que ela ouve, ela gosta, tipo assim, eu sou cercado de pessoas do meio publicitário que gostam de Greta Van Fleet, né? E aí eu fui perguntando pra eles, por que, que vocês gostam? Falaram, ah, cara, é o rock'n'roll clássico, transportado, revisitado. Pro... revisitado. Só que aí eu falo assim, porra, mas o Tama Impala faz isso de um jeito referencial, com uma identidade muito própria. Porque o Kevin Parker, tipo, é um louco apaixonado pelo rock dos anos 70. Só que ele falou, cara, a mesma forma como eu ouço o Led Zeppelin, eu sou apaixonado por Kylie Minogue e Britney Spears e eu quero transportar isso pra dentro de estúdio. E ele ouve muito, tipo, My Bloody Valentine, as guitarras dos primeiros discos. Tem umas camadas ali que é muito Kevin Shields sabe? Eu acho que tem... É, é isso que eu não, não consigo. E se você parar pra pensar, o Termin tem três discos. E em cada disco eles
3: têm uma influência Exato. muito absurda, assim. Tipo, o primeiro disco é Rock 70, assim, Psicodelia Louca. E o, o segundo disco O Lunarism Já tem tipo Aquela característica Meio pop Sabe Aquela é mais, coisa é
1: Mais pegada eletrônica Exatamente Muito na eletrônica E no, o último disco deles É assim tipo Sinti pop total Exatamente. Nos 80 Exatamente assim, Com R&B Em algumas músicas Michael Jackson T Tanto
3: que é Muito característica Essa influência De Kylie Minogue Que ele tem Eu acho é, os, os três discos São lindos Entre si Eu não consigo eu, eu demoro Pra escolher Meu favorito Entre os três
1: Fica alternando assim Tipo cada Sempre. hora é uma É
0: eu acho que referenciar é isso mesmo. O Temer Palo faz isso muito bem. O problema que eu vejo do Greta Van Fleet é que parece um disco de tributo. Ou um soundtrack de um filme é, dos
2: anos 70. Que não conseguiram as, as faixas do, do
0: Led Zeppelin. Originais. Vamos né? é, fazer é, um cover aí. Muito bom. Então esse é. que eu acho que é o problema. Referenciar é ótimo. Ninguém sai do zero e cria algo do novo do zero. Todo mundo tem essas referências. Mas você... É, ficar se atendo muito a isso e não criar nada em volta, criar uma camada extra fazer alguma coisa diferente, esse que é o problema e pior ainda, que o Nick tinha falado, os caras ainda negam, cara, tipo, chega e fala não, é a minha principal influência Sim. mesmo, ponto copiamos
1: mesmo assim, sabe
3: <risos> seria, seria mais honesto né da parte deles, assim, olha, a gente ama muito Led Zeppelin, a gente queria fazer uma coisa bem parecida e a gente fez isso, é isso e acabou seria um, eu acho que seria uma coisa menos, é... Não vou, não vou falar que é vergonhoso, mas é, é no mínimo estranho. Você vê uma banda que faz uma, uma música, assim extremamente inspirado em Led Zeppelin e eles meio que renegam essa, essa característica. Eu acho que seria mais
1: legal se eles admitissem. Ó, oh, No Twitter também, o arroba piero com zero no final no lugar do, falou assim os caras estão no primeiro disco, né? Eu daria um tempo para eles também, para ver se eles vão evoluir. Esse álbum que só emula Led Zeppelin pode ser o início de algo, pode ser oh, fazer mais sentido numa discografia. É isso, né? Uma banda... banda...
2: É, de fato tá começando,
1: começando né? E... né?
2: E é difícil prever onde eles vão chegar, tipo, Olha, não sei.
3: Eu, eu, eu pego... Esse comentário faz muito sentido, porque se você parar pra pensar, o White Stripes, no começo da carreira, aquele Sim. primeiro disco deles, é, tem muita... Tem muita é cover, de blues, muita reciclagem é. de blues. E aí depois eles tiveram uma, uma característica definida, assim. Então eu, talvez isso seja
1: real. Eu realmente gostaria muito de ver um disco do Greta Van Original. Original, sabe? É. Ou que pelo menos homenageasse os clássicos, o, o, o Queen, que eles tanto é. amam, e outros artistas. Mas que tivesse alguma coisa que fala, putz, isso aqui tem alguma coisa aqui que é diferente, sabe? Isso seria o quê? Um trabalho de um produtor ou... ou alguma mudança natural na banda? Porque eles me parecem muito artistas, eles parecem muito banda de estúdio pra mim, sabe? Aqueles músicos que, sei lá, uma cantora... A Beyoncé vai lançar um disco de rock, de, de rock ou de country e ela... ai, ah, traz uns músicos pra me acompanhar na tourê. Eles me parecem que são esses caras, esses sabe? Esses caras.
0: Eu, eu também acho que tem, além de questão de produção, acho que tem a questão de maturidade. Eu vi que eles têm 21, 22 é. anos... Sim. É, eles estão começando a pegar muito material ainda. Estão começando a descobrir coisas novas, estão começando a se descobrir como músicos. Eles estão saindo daqui da né? caverna, né? Acho que dando um tempinho aí, uns cinco anos aí. Não sei se vai durar Talvez, mesmo, né? né? Talvez. Gente, gente o que mas... dura,
1: gente. O Kings of Leon tá aí, tem mais de quase 20 <risos> anos, e sabe, as pessoas vão no show. Tá salvando o Lola agora, tá né? Exato, Lola. cara. Então eu acho que. Isso, eu acho que espaço pra é, assim, espaço pro Grita Van Fleet tem. Sempre vai ter o seu o, o músico saudosista, o tiozão. Quem que foi que falou de... Acho que foi a Gel que falou que um tio dela veio mostrar uma banda. Ah, é é, ela falou olha aqui, eu tenho um, uma banda de rock muito boa, assim, uma banda nova. É, um, é muito raro eu gostar de bandas novas. Aí o cara foi e era a Greta Van Fleece. É que assim, pra mim não faz sentido eu perder meu tempo ouvindo uma banda que claramente é uma cópia. Então pra mim faz... É, eu
2: prefiro ouvir o original eu prefiro ouvir o Led Zeppelin é. de verdade do que... A, Fleet, uma
1: né? coisa interessante
3: do, do Greta Van Fleet é quando surgiu assim que deu o boom de, da, da, da banda assim na internet, eu fui ver alguns vídeos deles. A maioria dos comentários dos clipes mais famosos é, é de gente velha falando Exato. assim: o Rock não morreu. O Rock não morreu. E aí eu fico me questionando, mas. Quando foi que o Rock teve nessa UTI, sabe? Você sempre, se você procurar, você sempre tem tipo, uma coisa. Óbvio que tem aquela coisa. Tipo, rec, tudo se recicla. Mas o pessoal tem essa síndrome de ah,
1: vamos salvar o rock, o rock não pode morrer o rock não morreu... É uma morreu. galera que tá parada no tempo, tá? Tipo, há, sei lá, 20, 30 anos ouvindo os mesmos discos e Exatamente. não foi se permitir de conhecer o que tá acontecendo assim, na cena independente, sabe? A gente que acompanha sabe Exatamente. o que, que tá acontecendo. Tem muita coisa
3: boa, só que o pessoal fica naquele estigma de rock setentista, assim, Led Zeppelin, Green. É, Pink Floyd, Jefferson Airplane, nossa, e fica essa, essa loucura toda e ninguém nem
0: sabe tenta sair dessa. E sabe que foi um desses, uma pessoa que falou isso: é. que eles fizeram o Rock voltar, que o Rock tá vivo de novo? O Slash. Ah, mas... Sabe o <risos> que ele falou?
1: Regis Tadeu. É, ah, mentira, sério? Ele defendeu?
2: Sim. Nossa, saca. Eu vi um vídeo dele pra me martirizar. Quem é pior? E... Olha, difícil. E isso. ele fala: tipo, não, porque essa boda é muito legal aqui. Você vai copiar alguém? Que seja que seja o Led Zeppelin, Ai, né? Cara, eu estou aqui
1: para defender a cabana, <risos> para tentar falar bem dela, mas está difícil. Quando você joga... <risos> eu estou tá aqui, até a gente sair no Yu-Gi-Oh! Você vira sua carta vadilha. Eu ativo o Regis Tadeu, cara. Mandei meu exódio aqui. Ah.
3: <risos> mas é complicado, viu? Tem que depender de, de comentário do Regis Tadeu para a gente achar alguma coisa boa. É que a gente está muito no fundo do poço.
1: Ó, uma, No arroba, 100% swing no... Eu adoro. <risos> a Biscuits, é né? a Ele Biscuits. falou assim: é, apesar de não serem criativos, o som deles tem seu valor. Pelo menos uma banda de rock nova subindo no mainstream. Mesmo sendo uma cópia descarada. Mas assim, a gente tem bandas, por exemplo, o, o, o Queens of Stone Age, nos últimos discos, alcançou um status de. De, de banda gigante, assim. É, o próprio também Pala, que a gente já tinha Tamim falado. Também Pala faz shows, é headliner, sabe? O, o Full Fighters, que é uma banda que eu não gosto, mas que, assim, é headliner, é uma banda que lota. Eu já falei até no Twitter que, pra mim, o Foo Fighters é o Coldplay do Rock, assim, sabe? Que é a, aquela <risos> banda. Definição. É, é uma banda de tipo família, sabe? Ah, vamos aonde hoje? Vamos no oh, show Daddy do Full Rock. É.
3: Eu tenho pra mim que o Foo Fighters faz o mesmo disco desde de, de 1994. Mas assim. é,
1: ele e o Red Hot e ele Peppers. Eles só trocam um o nome e a capa do disco, gente. Exatamente.
3: Eles fazem o mesmo, o mesmo som desde, desde o começo, desde que o, o Kurt morreu, o, o David Bell faz o mesmo, o mesmo disco em, em um intervalo de 4 em 4 anos. É incrível como as músicas são parecidas.
1: É que é o caso do o Foo Fighters, é a banda que tipo assim o, o protagonista ele é maior do que a própria banda. Exatamente. Então, tipo, ah, mas ele é um cara tão legal, sabe, <risos> que tipo, compensa todo o resto.
3: Sim. Eu queria muito ver o David Grohl tocar mais bateria do que guitarra. Sim, sim. O trampo que ele fez com o Josh Homme e, e o baixista do Led Zeppelin, o Dan Crooked Vultures, é, é absurdo, é surreal, assim. Eu acho muito bom.
1: Eu gosto dele tocando com a Cat Power. Ele tem um disco que ele toca com ela, assim, tipo... É um, Meu Deus. Não lembro agora qual que é, se é o You Are Free ou The Greatest. Tá? Um dos dois, ele é o baterista dela, assim, tipo, é bom pra caralho. O Greta Van Fleet não é a única banda que já passou por esse... Apontando os dedos, assim, essas referências descaradas. Por exemplo, a gente teve nos anos 2000 o Wolf Mother, que era praticamente o Greta Van Fleet Do, dos, dos anos, anos 2000, 2000, né? Exatamente. Era uma banda
2: Nossa,
1: chupada.
2: Mas acho que na época não deu tanta bosta, tipo, da, da galera... É porque na época Chiar eu tanto. acho que a gente
1: tava redescobrindo o rock, né? No sentido, tipo, tinha o Strokes, tinha o Franz Ferdinand. Então, o Strokes Franz Ferdinand era tipo punk nova-iorquino ou punk inglês dos anos, final dos anos 80, no começo dos anos 80. E aí não tinha ninguém que tava fazendo de rock, assim, dos anos 70. Então, era uma cópia, mas foi uma cópia que as pessoas. Ai, ah, que bonitinho eles tocando, vamos abraçar, é. sabe?
3: Eu acho que o, o Wolf Model, ele tem um valor que. Demorou pra gente entender o que, que era Porque o Wolf Modern, a gente sabe Que a característica do Wolf Modern é essa coisa Led Zeppelin, anos 70 Os clipes dele no começo Eram todos assim Mas eu acho que ainda assim eles tinham Uma, uma coisa assim Muito original é, tipo Difere do Great Evan Fleet Porque por exemplo, o cara do Wolf Modern, Ele cantava num, num range vocal Que sei lá, juntava desde o Ozzy Até, até o próprio Robert Plant o Gritta Van Fleet, não. O Gritta Van Fleet, se você fechar o olho, você consegue fazer, tipo, aquele
0: desafio. assim, o que que é? Let's Happen ou Gritta Van Fleet, exatamente. É igual, a gente tava comentando ontem, é, Rival Sons, tem Sheep Dogs, é, Black Rose, toda a galera que, que bebe dos anos 70, Darkness e tal, é, mas eles bebem, mas eles diluem com outras coisas juntos Exatamente junto. O Darkness,
1: por exemplo, é comédia é, é Declaradamente estamos fazendo humor Do que era feito nos anos 70, do glam rock Do rock clássico, né
3: Aquela música, I believe in a uh, thing called love Aquela
1: música é um absurdo de, de, é, é engraçado e é muito bom ao mesmo tempo Esse disco, o primeiro disco deles é Depois eles viraram uma piada deles mesmos assim, Então acho que perdeu o valor, sabe Acho que eles fizeram isso de propósito sim, não, não, é, sim.
3: não é possível que eles tenham se perdido Tão assim, depois de ele ter feito um disco assim tão, sei lá, conceitual como foi o Permission to Land
1: é, qual foi a primeira relação de vocês com o Gritão, eu falei, vocês ouviram tipo, essa semana, porque vocês falaram, ah, vamos gravar um podcast <risos> porque eu, tipo, eu só parei de fato pra ouvir agora, assim, não é que eu ouvi, quando saiu o disco, né Fui ouvir, eu falei, nossa, não, obrigado, próximo. Mas assim, eu parei Thank pra ouvir agora. É, eu, eu parei de fato pra ouvir. Não é ruim, assim, de, 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 de forma alguma. Não é uma banda... Não é, não é, algo que, que você não consiga ouvir, sabe?
3: É, não é uma coisa
1: detestável ouvir, é, então.
3: né? Não, não é uma coisa detestável, mas também não é uma coisa que você vai pegar assim num dia X e você vai colocar para ouvir Nossa, porque... hoje eu quero gritar. É, não, sabe? isso é muito impossível.
1: Tipo aquele tweet do Felipe Neto falando, <risos> é fúria, estresse, raiva. Hoje eu só quero chegar em casa e ouvir o meu Atik Monks. <risos> é meio isso assim.
0: Eu acho que eu conheci no começo do ano, é agora de 2018. E... mas eu nunca tinha parado pra, pra, pra ouvir muito. Eu acho que eu comecei a dar um. Eu comecei a ouvir depois que eu vi um meme, que era daquele da evolução, que tinha um macaco, aí tem um Morectus, né? aquela evolução assim do homem. E aí depois do, do homem aparecia o... O, cara, o vocalista do Greta Van Fleet só cantando de volta. <risos> aí eu falei, tá, deixa eu ver que raio que é isso aqui.
2: O melhor meme que eu vi foi tipo o Mr. Bean colando na prova. Aí ah, colocaram, tipo, Led Zeppelin e, e Greta <risos> Van Fleet.
3: <risos> não, <risos> não eu, eu conheci o Greta Van Fleet muito a contragosto, porque eu sempre, eu, eu corro muito de banda muito hypada, assim, eu fico com medo de ouvir. Aí eu fui ouvir uma, uma vez, assim, eu achei uma música interessante, né, a Highway Tune deles. Eu falei, nossa, que legal, vou ouvir o, o disco deles. Aí eu ouvi o disco deles e eu falei assim, meu Deus... Nossa, o
1: Spotify colocou Led Zeppelin. É, eu, eu, eu
3: falei assim, meu tem alguma coisa muito estranha aqui porque são todas as músicas parece que foram feitas pelo Led Zeppelin eu pensei que nossa uma música influenciada assim muito claramente pelo Led Zeppelin mas um disco inteiro a voz do cara em todas as músicas parece muito Led Zeppelin desse eu ouvi o From the Fires se não me engano é From the Fires tem oito músicas eu tava na sétima, eu tava empapuçado, assim, não conseguia mais ouvir. Achei assim. Tem duas músicas nesse disco que se salvam, que eu achei muito boas: que é essa Highway Tune e a Change is gonna come. Eu acho muito boas, essas duas. Assim, de resto,
1: nada se salva. Eu acho que esse é um problema do disco, é que as, as próprias músicas elas não têm. Elas não, não mudam, elas parecem. A gente foi brincar agora há pouco assim, eu dei o play em uma e falei, não, essa aqui é boa. E aí dava o play na próxima, é, tipo, era a mesma coisa. Eu não consigo, às vezes, passar da primeira música, tipo, eu vou tentar ouvir o disco, aí ela tem, é, Age of Man, né, ela tem, tipo, seis minutos de duração, eu já tava me sentindo cansado, porque eles ficam dando voltas em voltas em torno de uma mesma estrutura rítmica, dentro de uma mesma faixa, sabe?
3: Quem fazia isso muito bem, o Led
1: Led Zeppelin. <risos> é porque naquela época ninguém fazia nada Exatamente, disso, né? Exatamente,
3: isso foi muito precursor vai é, fazer agora
1: é, Comentário aqui, ó, também do Twitter é Maravilhoso, já participou É o arroba dead20cm Valor técnico existe, eu acho que eles tocam bem O vocalista canta bem e emulam um Bonitinho o estilo rock and roll anos 70 Mas para mim a arte é mais que técnica É como alguém reproduzir Uma pintura renascentista hoje em dia Ok, parabéns pelo esforço, mas como contextualizar Isso hoje? Eu acho que é isso Exato, né, gente, é
3: inteligentíssimo Inteligentíssimo
2: nossa, matou a pau.
1: Nisso tudo, assim, eu fico pensando... Será que a gente não tá só perdendo tempo discutindo pra uma banda que vai desaparecer em...
2: Talvez, Sei mas não. uma coisa que um amigo meu falou ontem no bar foi, tipo... Se tá todo mundo com tanta vontade, assim, de meter o pau e de falar mal... Talvez alguma coisa tenha, sabe? Tipo, acho que não é só... Mas será que
1: não é mais uma... Um Uma, circo uma raiva... Né? Não uma raiva, mas um descontentamento, porque, assim... A gente sabe que tem coisas boas sendo feitas no rock que não é isso, e que as pessoas não estão tendo acesso a coisas realmente originais, por exemplo, grande disco de rock do ano desse ano é o da Mitz, que é uma mulher, e ela fez uma coisa que ela perverte completamente a estrutura do rock tradicional, né? E, e vários outros discos de rock lançados desse ano são discos produzidos por mulheres que estão, tipo, levando letra, melodia, o, o contexto, as temáticas para um, um outro universo, sabe? E assim, a gente tá de novo voltando para um universo de temas que tão desgastados, sabe? Já não dialogam mais com não, o que mas com talvez vive. seja a nossa
2: sociedade meio, tipo, machistinha, sabe? De tipo querer voltar para esse rock tostesterona, sabe? Sim. Tipo de É, porque a gente ah, tem esse retrocesso, é, sei que tá
3: tendo esse
1: retrocesso na política, né? Por que não Por que no... não na música, né? E
2: tipo de ignorar as mulheres que estão fazendo coisas fodas também, tipo, isso pode ser um reflexo também. Talvez seja.
3: Eu, eu acredito que isso é uma coisa real que a gente tá meio que lutando contra ainda, mas é meio que nadar contra a maré, assim. A gente tá fazendo uma, a, um, um pedaço da parte que precisa ser feita,
1: mas tem muita coisa pra ser feita ainda. No som produzido por eles, vocês conseguem ver algo de minimamente autoral? Algo que vocês falam, ok, isso aqui é do Greta Van Flea ou...
0: Não. Eu vi coisas que não eram Led Zeppelin, até fiz uma colinha aqui, <risos> mas assim, eu falei, nossa, é, até o Bruno comentou aquela a, a, chain, a change is gonna come. Eu falei, nossa, não pare de Led Zeppelin. Parece James Joplin. Tá, então não é autoral. Aí eu falei, nossa, tem um tecladinho aqui que é muito legal. Eu falei, ah, parece um pouco do John Lord, de Purple, ou também um tecladinho do The Who. É, tá, então também não é muito autoral. A, a linha de baixo, umas linhas de baixo que eu falei, nossa, ela é um pouco mais swingada, pareceu o Blue Oyster Cult. É, também não é autoral. Então eu falei, beleza, primeiro não é 100% LED Zap, é 95%. Mas eu pensei, beleza, 5% restante. Não, foi, não senti nada autoral.
1: Tem uma que abre que ela parece. É a batida ela lembra um pouco Zé Ramalho, porque ela tem uma pegada meio regional. Não lembro qual que é a música agora. Eu falei, nossa, isso parece Zé Ramalho. Sabe? Caramba. Falei. Caralho, os caras. Vamos, tipo, vamos estudar os anos 70 em todos os espectros. Todos os, né? todos os países,
3: né? Todos os países do mundo a gente vai estudar. Tirando How I Tune Que eu acho que é uma música muito boa Que eles fizeram De resto eu acho que todas têm, Sabe Dedos e dedos e dedos De várias pessoas De várias bandas De várias influências Que Não, é, não acaba sendo pra mim o que, é, o que foi o Wolf Mother Eles conseguiram Unir aquilo, sabe? Virou uma massa. O Nia é, virou o Nia dá
2: uma cara própria. É, né? exatamente. Tipo, Fleet, acho que não tem, apesar de. Eu acho muito que, tipo, música é isso mesmo. Tipo, você vai pegar coisas aqui, coisas ali, tipo, juntar e fazer a sua música. Acho que eles só pegaram ainda, eles não fizeram, tipo, a música deles, assim, tipo, de.
0: Eu sinto que se o Stranger Things passasse nos anos 80. É, em 70, desculpa é, o Grand Theft Auto ser uma banda fictícia Tocando dentro da série, série sabe
1: quer ver que eles vão agora teorizando assim o futuro deles quer ver que no próximo disco eles vão numa vibe meio prog de discos de, de, tipo, sei lá, cinco faixas, quatro faixas, de músicas com, 20 sei lá, minutos. 13, 20 minutos. A
0: ideia deles é pegar cada disco uma, e aí, uma, uma, é, uma, é, uma, é, uma época, uma década. O terceiro vai ser,
1: tipo, <risos> nos 80, assim, com sintetizadores. Não, agora a gente parou de tocar guitarra, que não se testaram sonoridade. Então,
3: eles só, ele só vão soar originais, então, daqui seis discos. É. Daqui exato. seis discos eles vão ser originais pra caramba, porque. Até só dá tempo. só dá 70, tempo. 70, 80, 90, 2000, 2010. Aí quando a gente vai vai em 2020, 2021, aí eles vão lançar o primeiro disco. Aí eles vão
1: lançar um disco mega experimental, que ninguém vai entender <risos> nada. E daqui, só daqui 20 anos a gente vai falar nossa, o Greta Van Flee realmente fez um disco aqui, ó, que é icônico, galera. Exatamente. Porque eles isso
0: pode demorar muito. Se eles demorarem muito pra chegar, eles vão ter que correr atrás, porque já passou exatamente. dois reais. Exatamente. Aí... Exatamente.
1: <risos> eles exatamente. falam de um disco de hip-hop, uma coisa meio assim, pipa butterfly, sabe? Alguma coisa nesse
3: sentido. Olha, você se é bom, a gente não pode negar que a qualidade do o disco deles é, é muito boa. É boa. Sim, é boa. Eles, eles fizeram um
1: trampo assim, em questão de estúdio, eles dominam agora... É que é uma banda que tem apoio de gravadora ali, exatamente. né? Tem uma, um, uma polidez que você não pega num disco de banda independente.
3: Tem uma... Tem um vídeo deles, é, meio que fazendo making off da gravação deles. Acho que o estúdio que eles estavam gravando é maior que minha casa, assim. É muito grande. Muito grande. Então, eles têm, eles têm equipamento, eles têm capacidade de fazer uma coisa muito, muito tem mais muitos
2: produtores. Que... A produção desse disco é bem boa, É assim,
3: muito tipo... boa, assim. A questão
0: de produção, ele é impecável. mas Só teve, acho que, uma música que eu achei que Ficou meio estranha a produção. Que eu, eu acho que eu acho que a única justificativa pra ela ter entrado na lista da Time como 10 piores do ano, que foi a Lover Liver. Que eu achei ela meio embolada assim, tipo. Eu sinceramente não lembro, dela. Né? Um boladão, assim. É uma começa assim, meio, tá É, tu meio que faz assim, é. né? E eu, 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 assim, é, eu achei meio, meio emboladinha Eu não sei se é a justificativa de terem colocado ela na lista, porque, pô, 10 piores do ano, cara, não é pra tanto. É. Mas, mas a gente
3: sabe que é, tem alvos a gente, a gente vê que em alguns momentos a, as, Algumas bandas se tornam meio que alvo assim, de, de crítica, não importa Quão bom o um negócio seja E que entra no que você falou também de é, Se tem muita gente fazendo você pensar Que alguma coisa é ruim É, é o momento de você parar e pensar Será que é ruim mesmo? aí vale, o, vale essa, a pausa e essa reflexão em relação a Gritava.
1: É, a gente teve por exemplo 9 mil anjos, sofreu muito com isso <risos> uma banda... Tinha um talento único, que, é. E, tipo, hoje a gente tá começando a olhar para trás e falar, realmente tinha alguma era um coisa. Talento, era um <risos> era Junior... uma, não era só uma banda, era um super grupo, porra, cara. Era, um era o Júnior Lima na batera, na batera. tinha <risos> o, tinha o, o, o champion no baixo, o campeão no baixo, o, o
0: na guitarra, guitarra.
3: o na guitarra e o vocal. Tinha, putz, que era. era um cara x de uma outra banda que eu nem
2: lembro o nome. Era o, o primeiro. <risos> <risos> Bom, a gente não pode esquecer também que o Led Zeppelin, quando surgiu, foi acusado mil de várias cópias. Tipo, primeiro disco, várias coisas de blues e de rock um pouco anterior. E assim, eles já tiveram processos e tudo mais, então... Eu acho que, de certa forma, eles estão copiando pessoas que já copiavam também, então... Exatamente. Bom, o Led Zeppelin 1 é,
3: é uma cópia de várias coisas, então... Só que o Led Zeppelin, como era anos 70, era tudo muito novo, aí teve aquele, aquela coisa... Meu Deus, que
2: coisa incrível que realmente é, é mas... É, and Confused é, tipo, é uma cópia exata de outra música, o tipo exatamente e, e no, no Led
3: Zeppelin deixou aquilo genial tanto que você não ouve falar da música original mas desde they,
1: Confused tipo você ouve sempre nós tá falando que no futuro a gente não vai mais falar sobre o Led Zeppelin, vai falar sobre o Great Avon Fleet. <risos>
0: eles vão <risos> engolir o ser... Led Zeppelin é. geral. <risos> não,
3: não digo que seja isso, mas se a gente seguir a, a, a métrica das coisas, talvez
1: isso aconteça, dependendo da, de como tudo se desenrolar no futuro. Uma coisa que me irrita muito é a questão estética deles, porque eles... É. Puta, isso aí é pesa, assim, você... Tudo bem, você quer falar, ah, a gente gosta de Queen, a gente gosta de, de outras coisas dos anos 70 e 60, e aí você me chega vestido igual ao Robert Plant, sabe, cara? Isso é uma coisa que eu falo, mano, bom senso, sabe? Você não precisa chegar com a sua camisa floral aberta, estourada, assim, uma calça rasgada, boca de sino um cabelão, sabe? Você tem uma identidade própria. Porque, tipo, o... o, o... O Josh Homme copia muita coisa de Led Zeppelin também, assim, quando ele tava no palco nas guitarras, o jeito de tocar e tal, mas ele tem uma estética, a identidade visual dos discos do Queens of Stone Age são é completamente são diferentes, sabe? Exatamente. Ah, eu acho,
3: em questão de identidade, eu o dia que eu vi o clipe do Greta Van Fleet Com aquele cara besuntado de óleo Aquela camiseta rasgada Aquela calça de. <risos> é, parecia que tinha sido embalada a vácuo A perna dele Eu falei assim Ah não meu Isso aí é muito Led Zeppelin ele depois falar que não é Eu
1: fiquei tipo Gente pelo amor de Deus Vamos fazer um exercício aqui ó Como você O que vocês visualizam pro futuro Do Greta Van Fleet Desde de um futuro positivo até um futuro negativo em que a banda simplesmente acaba e...
2: Cara, acho que pode ser meio o caminho que Wolf Mother fez, fazer mais um disco que vai dar tipo um... As pessoas vão ouvir porque já ouviram o primeiro e tipo, ver qual que vai ser a evolução natural E depois disso, tipo, caso esse disco não venda bem e tal, a banda vai sumir assim é,
3: eu acho que o Greta Van Fleet, ele tem... A forma que a banda surgiu me dá só duas visualizações, assim, pra futuro da banda. Ou eles vão estourar e fazer uma coisa muito, muito, muito sensacional. Ou eles vão fazer um próximo disco
1: tão fraco, mas tão fraco, tão fraco, que eles vão tipo, sumir. Vai se apagar. Assim. Porque eu acho que ela não tem... Tipo, se ela for repetir o que ela tá fazendo, não... não tem apelo. Não tem apelo, né? Não
0: tem apelo. E vai ficar uma coisa repetitiva e eles vão morrer. Eu acho que talvez as críticas ajudem um pouco, é, espero que pelo menos dê pra eles abrirem um pouco os ouvidos, os olhos, assim, pra perceber que as pessoas estão falando que eles estão copiando muito. E talvez um próximo disco, ou talvez daqui dois, não sei, eles começam a colocar alguma coisa mais autoral, mas o meu receio é, eles sabem fazer algo autoral, eu sinto que às vezes, é uma, eu não sei se é uma insegurança de não saber fazer, ou é um comodismo, tipo, ah, essa fórmula já vende, então beleza, vamos tacar pau e ganhar dinheiro em cima disso.
2: É, e tem que lembrar que hoje em dia a fórmula se desgastam com muito mais Muito rápido mesmo. E
0: aí eu imagino que eles talvez cheguem até um disco mais autoral, mas ou talvez seja muito tarde, ou talvez não tenha uma qualidade que
1: faça eles perdurarem. Uhum. Eu, eu acho que o Grita Van Flee é meio esses artistas de programas tipo The Voice, American Idol, que são artistas que cantam maravilhosamente bem, assim, tem aquela voz nova, só, tipo, a sua, a sua mãe que não conhece nada Ela fala, que voz maravilhosa Só que é um artista que só faz isso Ele não tem uma identidade Tipo, o, o talento dele tá só Todo concentrado na voz, sabe? Ele não tem referência, ele não tem um, uma educação Musical, de fato uma muito
0: técnica, praticamente.
1: É, é só técnica, é só chegou ali, cantei, soltei dois falsetes deu uma cambalhota e, tipo, nota 10 Aprovado, gravou um disco Tipo, Van, é, tipo Vanessa Jackson, sabe? Banda, é, banda malta Subiu, e tem cipais, né? É Acho é, que. infelizmente. É Fechamos aqui? Fechamos. Então, vamos pro segundo... Se mais alguém quer falar alguma coisa do Rita Von Eu não falei o que, que eu acho que é o futuro deles, né? É, você não falou. Viu, eu né? acho que eles vão fazer uma coisa, tipo... Eles vão chamar um produtor bizarro... Né? Eu vou chamar, tipo, Skrillex... E aí, eles vão vir com. <risos> eles vão pegar um, tipo um Skrillex da vida e eles vão vir com um rock eletrônico futurista dos anos 3000, <risos> assim, sabe? Um, um visual novo, um visual tipo assim, umas roupas meio metálicas, alguma coisa é, desse. É tipo. A originalidade que você quer é a roupa, é, então é, toma. É, bem isso, assim, <risos> Com pirotecnia, palco que se abre,
0: sabe? Imagina, eles misturam é, o From First to Last com as músicas de dubstep do Skrillex, Sim. mais um rock anos 70, e aí e vai, vai ter uma disco das... do
1: music. <risos> <risos> E vai ter uma música produzida pelo Major Lazer, assim, Nossa. sei lá, no meio. Vai ser meio que o um reggae rock, assim, sabe? Porque o Led Zeppelin, se eu não me engano, nos últimos discos, tem umas, algumas faixas que eles vão pro reggae. Do... É o, o, o Dire Maker. É, aquele dos anos 80, o último disco deles mesmo, tem umas faixas ali que são meio reggae. O Coder, é verdade. É, é, é muito então legal. Eu acho que vai ser nessa vibe, assim, tipo, um, um rock eletrônico futurista, inimaginável, com umas, com, com, com umas variações de ritmo, assim, muito loucas. Talvez até o fit com o artista brasileiro. Eles sabe?
0: é, o Alok vai, vai, vai participar. É. Aí a capa vai ser aquele logo do Cyberpunk
1: 3000 assim. <risos> Eles vão chamar aquele cara que toca com o Tom York, é, que é um, um percussionista brasileiro, sabe? Ah, eu sei, eu esqueci o nome dele. É, ele toca no forró in The Dark e na banda paralela lá do, do Tom York, que então é assim. Peace? É, do Atoms for Peace. Ah, é. É, é que tem esse cara que ele é o percussionista que ele toca com todo mundo em Nova York. Assim, ele é um tipo mega requisitado. Tocou com Red Hot e outras bandas outras assim. Então é isso, chegamos, fechamos aqui. Comente lá no, no nosso site ou manda pra gente nas redes sociais o que, que você acha do Greta Van Flee, o que, que é o futuro do Greta Van Flee. Gosta, não gosta? Por que, que você gosta do Greta Van Flee? É, acho que esgotamos o assunto Greta agora. Acho que sim. Só quando eles lançarem o disco futurístico deles. Pra... A, a gente volta, é. a gente volta. É. <risos> Espero falar do Greta Van Flee no Não Paro de Ouvir, que é o segundo bloco desse programa. Não, para não? De para de... não Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Não Paro de Ouvir, Não Paro de Ouvir de 1964, primeiro.
2: A indicação é Beatles, she loves you.
1: <risos> é, Vitor, explica pra gente o que, que é esse bloco, pra quem está começando a ouvir o nosso, o nosso programa pela rádio em 1964.
0: Bom, oh, o Não Paro de Ouvir é um bloco em que cada participante do programa recomenda um novo disco ou música que não para de ouvir. A ideia é que sejam apresentados trabalhos mais recentes, da última
1: semana, do último mês. Uh, e é isso tá bom e o que, que você não para de ouvir? Uh, então tem um no um... seu toca discos de vinil <risos> é uma música que
0: é do American Football que eles lançaram agora o single Silhouettes que é do futuro disco que vai ser o LP3 falamos dela na última edição falamos? falamos
1: então, dê, não deixa suas posso... impressões ah, tá. porque o Nick falou que era só ok eu achei, eu achei, achei okay. maravilhosa Sério?
0: eu achei incrível eu achei bem boa eu, eu vejo que, assim, é, o LP2 o pessoal caiu meio que matando, inclusive até um pouco eu, porque falaram que não era American Football, é Owen, que é outro projeto do, do Kinsella. É, e agora que eu vejo que esse Silhouettes, que é o single, é, vai trazer um... É, é, o 2 foi um meio do caminho. É, eu sinto que tem mais ambiência, que ela tem mais camadas é, do que o 2 já apresentava um pouco. Então acho que vai ser um trabalho bem mais maduro, bem interessante. E tem um detalhe também que vai ter uma participação da Hayley Williams, a vocalista do Paramore. E é a
1: vocalista do Slowdive e da, então, da Land of Talk. Vai ser... Eu, eu acho que vai ser um disco
0: incrível assim deles. É, não, não dá pra ficar comparando com o primeiro e pensar ah, mas ele não tem mais a estética emo, né? Não, beleza, não vai ter mais mesmo. já no próprio LP2 já mostrou isso. Mas o LP3 eu acho que vai ser um disco bem mais cabeçudinho, assim, no sentido não torto, mas mais maduro e uma sonoridade muito bacana. Eu gostei bastante desse, dessa silhuete. eu tô vindo direto.
1: Pra mim, o problema do segundo disco é que ele comete o maior dos erros, que não é lançar um disco ruim, mas um disco esquecível. Porque assim, deu duas semanas, eu já... Ah, é verdade, o American Football voltou depois disso de, sei lá, 35 anos e lançou um disco. E tipo, whatever. <risos> eu, esse que foi o, o desgaste, assim, pra mim. Mas eu, eu gostei muito dessa música nova, assim. Bruno, o que, que você não para de ouvir?
3: Então, eu conheci recentemente uma, uma mulher chamada Chloe Lilac. Ela, ela lançou um single chamado Stolen Liquor. Achei assim, incrível uma, uma baladinha meio Psicodélica E ela é muito, muito, a voz dela é muito gostosa Instrumental, lindo é, é um single, ela não tem disco lançado, acho que ela lançou um, um EP de três músicas, se não me engano, agora semana retrasada. É, ela é americana, meu, muito bom, vale muito a ouvida. Stolen Liquor, sua recomendação. Isso. E um, aqui. O, o disco de uma banda chamada Future Generations, a gente tava <risos> conversando, que parece o nome de coletânea, de músicas dos anos 90. É, eles lançaram agora em, em setembro, se não me engano, setembro, outubro. Eles lançaram um disco chamado Landscape, é o segundo disco deles. É, é incrível, muito bem feito, as músicas muito gostosas. Não é um disco cansativo, é um disco muito. que traz paz, assim. Eu tô ouvindo ele
1: assim, direto, muito bom. melhor música desse disco de longe é Incomplete. Nossa, eu tô vendo nos artistas relacionados aqui, eu não conheço praticamente ninguém, assim. <risos> Bem underground. É bem underground mesmo. Assim. Legal, só ver aqui também pra ouvir. Nick Silva, tem alguma novidade? Não tão novidade assim. É essa,
2: essa música acho que saiu no mês passado. É uma música chamada Beautiful Crystals, de uma banda chamada Sun Watchers. É uma banda nova-arquina que mistura, tipo... Um free jazz, com um rock psicodélico. Eles estão indo pro terceiro disco, que se eu não me engano vai ser lançado em fevereiro, acho que dia 22. E é uma mistura muito louca, assim, né? é bem gostosinho de ouvir. Bom, mas é um, é um rock, tipo, bem interessante, assim, parece a non mortal Orchestra, que você tinha falado. É, é bem parecido, assim, é... e é um rockzinho muito bem feito, assim, e é interessante. Eles já têm dois discos pra trás, então acho que vale a pena recuperar esses dois, é, o último disco saiu no ano passado, e bastante gente falou bem, então acho que vale a pena. Legal. E você, Kleber, qual trago, a sua dica?
1: Trago duas recomendações, a primeira é País Nublado, novo single do Relado Negro, que é um cantor e compositor norte-americano, mas ele canta ele é de ascendência, descendência latina, né? o Carlos Roberto Lang o disco novo dele sai em 2019 é, e se chama This Is How You Smile. Ele já havia lançado um single há algumas semanas que se chama Please One Please. Mas essa País Nublado é uma música que me pegou muito porque ela parece um encontro entre Rodrigo Amarante com Devendra e e, sei lá, Sufjan Stevens, porque ela tem a, ela é cantada em, em espanhol, mas ela tem essa vibezinha tipo meio de folk atmosférico, sabe, com umas camadinhas de sintetizadores bem fininhas lá no fundo, é, ele é um cara que ele, ele tem bons discos, mas ele tem alguns discos que são meio nhé, o último grande disco dele é o Private Energy, que é um disco muito bom mesmo, vale a pena conhecer. E esse single novo assim me pegou, pegou bonito, assim, gostei bastante uma leveza no jeito de cantar, de compor, de, todos os elementos parecem bem encaixadinhos ali. E então é o País Nublado, tem o clipe e o single que sai agora, e o disco que vai sair agora em março de 2019. E minha segunda recomendação é I Trust You que é o um novo single da Alice Glass, *Is Crystal Castles*. Ela está em carreira solo. Eu gostei muito da, da carreira solo dela. É ela... bem mesmo. Ah, eu gostei, cara. Depois que ela passou ainda, que foi tipo bem pesado. Ela se juntou com o cara... Não é assim, tipo... Meu Deus do céu, o melhor som do mundo, né? Mas ela foi... Eu acho que ela conseguiu... Se dar a volta por cima. É, dar a volta por cima. Ela se juntou com o cara do Health pra fazer as produções das músicas dela. Mas esse single novo, o I Trust You, que tipo, ela meio que fala sobre ela mesma e esse, esse turbilhão que aconteceu com a vida dela... Lembra um pouquinho o Grimes, lembra o Purity Ring É mais levinha, é tipo uma completa fuga do que ela fazia no Crystal Castle Que era aquele tipo... Som fritado Som fetaminado louco E eu acho que esse disco, essa música mais calma, Ela foi feita pra uma coletânea que o Adult Swim Soltou agora, tipo, nos últimos, nos últimos dias Eu gostei, eu achei uma, uma novidadezinha gostosa dela, sim Boa Vamos pro terceiro bloco do programa Você precisa ouvir isso você precisa
2: ouvir isso. Ouvir isso. Niki, o que, que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas musicais, pode ser um livro, pode ser um disco, pode ser um EP, pode ser hoje não tem conceitinho, que a não tá aqui.
1: Esperamos que ela esteja já ela e a Isa no próximo programa.
2: Exato. E eles não tem que ser recentes, ele pode ser de qualquer data. E o que que você
1: traz como? Bom, eu tenho
2: um EPzinho do Daniel Roshin ele, né,
1: é membro do, do Grizzly Bear. Ah, agora entendi, eu não tinha entendido a sua pronúncia. Daniel, Eros, Erosen, né? é Rossen, né? Se escreve, Rossen. Silent Tower Golden Mile.
2: Esse EP é maravilhoso, foi lançado em 2012. Eu resenhei ele na época e desde então eu não paro de ouvir, assim. Eu sou completamente apaixonado. É um folkzinho... Talvez no, no caminho do que você falou, do, do lado negro, de ser meio espacial, de ser meio. de levar um tempo, assim, e, e você ser levado pela música, pela vibe do disco. Ele é basicamente feito no piano e violão, é assim lindíssimo esse EP. Sabe o
1: que eu acho bizarro? Esse disco foi lançado, esse EP foi lançado meses antes do Shields, né? Que era o disco do, é do, do Grizzly que eles lançaram naquele mesmo ano. E foi totalmente diferente E é outra coisa, eu acho que esse, esse EP dele é muito mais próximo do que eles tinham feito no Vecca Timest em 2009, que ele tem uma estrutura melódica, o jeito dele de cantar é mais doce, mas e é um EP maravilhoso e ele não foi pra frente, tipo, de carreira sola. Ele podia lançar um disco inteiro disso, Nossa, que seria incrível, sim.
2: sabe? seriam é, ele seria um dos, tipo, dos nomes melhores, assim, de folk, porque... Apesar de ter bastante coisa boa, acho que nesse estilinho que ele tá fazendo, não tem muita gente
1: fazendo coisa Não, não. Coisas. É uma leve... é, é... Ele lembra um pouco, a gente já falou dele semana passada, do Owen Pallet. Que ele tem esse cuidado na composição dos arranjos, sabe? Tem, tipo, umas camadas e aí a voz entra. Então, tudo tem que ser o tempo nessa estrutura.
2: Isso. Inclusive, se vocês gostarem dessa dica... Ele lançou, no ano passado, o EP Deerslayer. Slayer. Uhum. É são... um single, na verdade, não
1: é? é? são duas é. musiquinhas. Que, é boa, que são boas também. E que, e que são diferentes,
2: assim, tem um negócio um pouco mais elétrico e tal, é, é bem bom. Muito bem. Bruno, suas recomendações?
3: Eu tenho três recomendações hoje. Olha, não sou só eu, então. <risos> <risos> é, eu tenho uma recomendação de uma israelense... De origem etíope chamada Eu tô Ster...
1: amando essa tour Tipo, <risos> artistas mega desconhecidos Que eu inventei aqui pro programa
3: É uma israelense de origem etíope Chamada Esther Hada Ela lançou O primeiro disco dela, se eu não me engano Em 2012 ou 2013 Não lembro É só o nome, da... é só o nome dela mesmo E essa... esse disco dela assim, É absurdo, recentemente ela lançou Um disco novo, eu não parei pra ouvir ainda mas assim, é um disco que eu nunca paro de ouvir Eu sempre, assim, todo mês eu ouço esse disco Pelo menos umas duas, três vezes assim. Eu acho esse disco Absolutamente incrível é... Ele mescla muita coisa Desde influência do hebraico mesmo, que é uma mulher negra que, que canta em hebraico. É, várias
1: músicas aqui estão em escrita hebraica mesmo. Exatamente. No... É, é, é o Qual um... que você tá falando? É o Esther Haddle ou Different Eyes? O Esther Haddle, o primeiro. Esther Haddle, o primeiro. Esse, é o, esse disco que você falou
3: primeiro, ele é o, o recém-lançado dela, que eu ainda não ouvi. vou ouvir depois. Outro disco que eu tenho para recomendar... O que, que, ela... que ela faz, assim? Dá um... É, é, vamos, ela mistura desde Scar... Até um, um jazz bem late night, assim, sabe? Eu acho muito gostoso esse trampo dela, é, é absurdo, muito, muito gostoso. A melhor música desse disco chama Bad Guy, é assim: pra quem gosta de bateria, pra quem gosta de ritmo, assim é, é um disco, assim, essencial, é muito bom. O outro disco que eu, que eu nunca paro de ouvir, assim já tem uns alguns anos, e foi indicação, inclusive, do, do, do Vitor. Foi o, o primeiro disco da Ventre, que eu sou apaixonado. Eu, Maravilhoso. Eu não, não conhecia Ventre até alguns, alguns anos atrás. Quem me indicou foi ele. Falou assim: você acha que tu vai pirar muito nesse som. Eu demorei pra ouvir. Quando eu até comecei... com a camiseta agora aqui. <risos> e quando eu ouvi, eu nunca mais consegui parar de ouvir aquele disco. Eu acho assim. Aí a banda parou absurdo. de fazer show. É, exatamente. É, eu fiquei sabendo,
1: eu soube. E... Mas eles lançaram um bom EP Que assim, é né?
3: incrível, é o disco que eu mais ouvi esse ano De longe, assim, o EP da, da Ventre É o disco que eu mais ouvi assim, De, assim, de, de longe assim, De, de goleada Em qualquer outro disco que eu ouvi esse ano E eu sou apaixonado pela Ventre Inclusive
1: o... ouça a nossa edição exatamente. O Rock no Brasil acabou com participação com da Larissa. Larissa, da conforto, Larissa conforto. com Larissa da banda.
3: Larissa, você, mano, minha ídola. Se você ouvir isso, sabe que você tem um fã muito, 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 muito apaixonado. A gente ama ela, ela é muito querida. Muito. E a última indicação é a, a banda do Victor. Olha só. Que é muito ah, boa, obrigado. muito boa, diga-se de passagem, <risos> pra quem gosta de rock gritadaço, assim. É um, é um disco que tem muita. É muito bem executado. Tem ambiência e tal, É, você acha ele legal? é muito bem executado, assim. Tem muita influência de post-rock com rock bem gritadaço, assim. E como é o nome da banda? De Carne e Flor. Acho muito bonito esse nome Parabéns, você tem Olha,
1: tem até muito, no Spotify, gente Muito
0: bonita. Temos,
1: temos Spotify O que você recomenda deles?
3: O EP? O Teto Não Familiar? É a terceira música Eu não lembro o nome, ainda não decorei o nome das músicas mas Até terceira... eu ainda não
0: decorei <risos> porque Os nomes é são gigantes gente, gente. Mas gente, até a terceira música homens. eu
3: acho muito, muito, muito
1: bonita Muito bonita mesmo Legal, só ver aqui pra ouvir também Vitor, quais são as suas recomendações Aqui no bloco, você precisa ouvir isso Bom, eu tenho três indicações. Um,
0: um documentário chama We Are X. É um documentário feito agora em 2016, se eu não me engano, sobre a banda X-Japan, que é uma banda de, que mistura hard rock, glam rock e, e criou, muitos que criaram aquele visual K no Japão. É, tem participação do Gene Simmons, tem participação de outros músicos também conhecidos. Agora eu não lembro se era um cara do Aerosmith ou do, do Guns que comentou. É, falando que talvez se eles não fossem é, do Oriente e não cantassem em japonês, tivesse tipo, sido mais ocidentalizado, é, talvez eles fossem uma das grandes bandas de rock que o pessoal lembraria até hoje. E mostra toda a trajetória da banda, e a maior parte dela é contada pelo baterista, que é o líder da banda, que é o Yoshi. e mostra como eles construíram toda é, essa carga... De rock no Japão Que não é um, tão tradicional assim E até mostram os fãs brasileiros Que eles fizeram um show aqui em 2016 Como não? a
1: abertura do Naruto É só
0: <risos> É então, aí até mostra umas bandas Que nem o Wesley Kung Fu Generations uh -huh. não aparece, Nossa, banda. eu ouvia
1: muito <risos>
0: Junior Grey Todas essas uh -huh. bandas aparecem falando Cara, a gente idolatra é esses do caras é do
1: Samurai X, né?
0: Tem no Samurai é, X muito,
1: É uma música muito boa Muito boa
0: e aí é um documentário bem bacana, até mostra falando que o vocalista passou por uma lavagem cerebral num culto muito louco Que fez ele achar que o que ele tava fazendo era uma coisa satanista, que ele devia largar a música Porque essa, esse mundo de fama tá errado, que foi uma das coisas que fez a banda até fazer o um último show e mostra, conta tudo isso É bem bonito, né? ah, bem, bem
1: bacana A banda ainda existe ou não?
0: A banda ainda existe é, eles estão com um guitarrista novo Porque um é, morreu até, até contam detalhes um pouco lá Eles é, lançaram até um, um single Antes de fazer essa turnê global E tá no YouTube Tem legendado ali em, em inglês Então é tranquilo de achar Só jogar lá o IRX Que tem já versão legendada
1: Legal e as outras, que ah, eu sei sim. que você tem um monte hoje sim. Ah, e agora eu vou Fazer
0: algum jogo de compadre e vou recomendar A, <risos> a banda do Bruno <risos> A Blackwood Bottles é, Eles já estão com um EP e um disco lançado uh, Tem no Spotify também, né? Bruno? Tem no Spotify Repete o nome da banda Blackwood é, Black Bottles, Bottles. E qual é o nome do EP? O EP é o Neander o EP, e o, o Neander disco. É o disco é o Percept. Isso. E eles misturam blues rock, uh, com um pouco de pós-punk, um pouco de indie rock. Então o pessoal que gosta. De National, Interpol, olha, é, Dead Weather é, e mas, é, é. White Stripes, vai gostar bastante. Nessa, nessa, nessa vibe mesmo.
1: Legal, foda pra caramba. Tem mais alguma?
0: É o filme Teen Spirit, que vai... Ele, na verdade, ele foi lançado já agora em 2018 no, no Festival de Toronto, mas ele vai ser lançado mesmo na nas redes e uh, mundial agora em abril de 2019 ele tá, é, o produtor dele é um dos produtores do Lala La Land e estrela a Elle Fanning a história, ela conta sobre uma menina que tenta fazer sucesso no show business como cantora
1: queria agradecer porque essa era uma das minhas dicas também <risos> <que você contou. risos> <risos> vamos lá, vamos dividir aí vai falando, tá bom, vamos lá, né? vai lá, vai lá então, na verdade, falar quais o, o, são as músicas? tem que falar do diretor, que o diretor é o Max Minghella que é do Handmaid's Tale, Ele é o cara que isso, é o, o motorista. Lá, né? É, o motorista, exato.
0: Então você comenta a parte da trilha sonora tá bom, que tem qual, quais são os artistas. Quanto enredo aí? Não, então, o enredo é mais ou menos isso. Não é um enredo tão, tão é, complexo. Mas eu acho que a parte mais legal, agora que o Clebs vai contar que são quais são os artistas que a LFN vai cantar as músicas, que é a parte mais bacana.
1: Eu vou puxar, porque tipo, eu trouxe três trailers, porque agora é a. A época de lançamento de filme nos Estados Unidos e América do Norte de maneira geral. Teen Spirits era uma das minhas recomendações. O trailer abre com ela cantando Dance on My Own da Robin. Na trilha sonora do filme, que tá aqui enorme... Tem uma música inédita da rainha Carly Ray Jepson com o Jack. Lógico. Ant é óbvio que eu ia elogiar ela aqui. Com o Jack Antonoff, que é parceiraço parceira da de Longa Data. Tem música da Ariana Grande, Grimes, Tegan and Sarah, No Doubt. E o que pra mim é o que a mais chamou a atenção é Aqua lembra Deus, do Aqua? Sim, eu Barbie, que eu Girl. Tava Barbie Girl. o Barbie Girl. Então, tipo, acho que o filme... Eu acho que vai ser, tipo, nova bíblia dos gays. Esse, <risos> esse, esse, tem, é muito sucesso gay isso, cara. É prontíssimo, assim. E, e o trailer é bem legal, vamos colocar aqui pra gente assistir. É, meu segundo trailer aqui, então, já depois do Teen Spirits, é o trailer do Us, que é o um novo filme do Jordan Peele, que é o diretor do corra ele Nossa, vai... esse
2: trailer é do caralho. É
1: uma das coisas, assim, só esse trailer eu já falo assim, pega todos os Oscars e leva pra casa, que eu achei assustador. É, ele veio com o Corra que era uma comédia de humor negro mesmo, ele mesmo falava, é humor negro. Terror, suspense, crítica social foda. E que levou de roteiro, de melhor roteiro original no Oscar deste ano. E aí, tipo assim, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer mais um filme de terror, só que agora num lance completamente diferente. Eu acho, pelo trailer já deu pra perceber que vai ter a pegada racial de novo, né, no, no filme a, tem participação da Elizabeth Moss, do Handmaid Tales lá, tudo conectado tem a Lupita Nyong'o como uma das da, dos destaques do filme e o trailer mostra uma família que simplesmente é surpreendida, uma família negra, que é surpreendida quando cópias idênticas a eles surgem do nada.
2: E começam meio que a caçar a eles, A caçar né? eles,
1: aí. Né? E, e eles falam, e eles sabem o que a gente faz, eles sabem pra onde a gente vai, eles sabem tudo sobre a gente, o que, que a gente vai fazer. Então, assim, do que tem pra vir em 2019, neste ano agora, é o que eu tô numa expectativa altíssima. O filme, o filme vai lançar em março, eu acho que não vai ocorrer o mesmo erro do Corra, que só foi lançado tipo um mês depois no Brasil, então eu imagino que vai ser meio que paralelo aqui também. Então, uma expectativa fortíssima. E meu terceiro e último trailer, que também é mais musical, é o Vox Lux, que é o novo filme do Brad Colbert, que ele é um filme estrelado pela Natalie Portman. Ela vai fazer uma coisa meio... Ela é como se fosse o... O filme se passa em dois momentos. Num, quando ela era jovem, ela sobrevive a um atentado terrorista. E depois, quando ela é adulta, esse, tipo, esse atentado terrorista foi o caminho pra ela se transformar em uma popstar. Ela é meio que uma Lady Gaga. E, então, a trilha sonora é uma parceria entre o Scott Walker e a CIA. Meu em, Deus! É, tipo, assim, a trilha sonora tá sendo bem mal avaliada lá fora. Assim, então, eu já estou com expectativas é que... baixas. Scott Walker é um
2: cara. Muito louco! Muito louco. Ele faz umas produções bizarro, Sim. assim, é bom, mas é bizarro
0: é,
1: e aí é, se eu sabe então eu acho que deve ter dado esse contraste muito louco do, do pop feliz no palco e a trilha sonora dele sufocante de fundo sabe, então o filme estreou agora em dezembro nos Estados Unidos eu acho que até fevereiro ele chega no Brasil e dizem que a atuação dela Tá digna de Oscar Já fui ler umas críticas, assim, todo mundo bem favorável Então tô com uma expectativa Foda pra, pra esses três filmes, assim Que o Oz não é tão musical, mas assim É tão absurdo que a gente esse filme tem que ser visto Então é isso, vamos pro último bloco Do programa, Desliga o Som
2: Desliga o Som
1: Chegamos aqui no último bloco do programa Desliga o Som. Bruno, o que, que é esse bloco?
3: Bloco que você fala coisas que você não recomenda para as pessoas. Tudo que você acha que você, as pessoas não deveriam ouvir, e você fala que não ouçam isso porque não é bom. Não, tudo que foi ruim pro mundo da música É,
1: exatamente, é, exatamente é. Faltou especificados <risos> E o que que é a sua crítica social foda dessa semana?
3: Olha, minha crítica social foda dessa semana
1: Cuidado com o que você diz Que a gente tá em 1964 é, Exatamente, é verdade Então,
3: eu, eu vou falar uma receita de bolo aqui <risos> Daqui a pouco chega
2: os anos de chumbo
3: a minha crítica hoje é uma crítica que tem sido uma constante na minha vida, e toda vez que eu posso eu falo mal dessa banda e dessas pessoas, que são os irmãos Gallagher e o Oasis.
1: O que eles fizeram agora?
3: Eles estão conversando, eu vi essa semana mais uma vez, aquela coisa de novo. Ai, talvez nós faremos um show de reunião. É, talvez a gente vá se reunir para fazer uma turnê. E aí, no mesmo, na, na mesma semana, começam aquelas coisas: é, espe especulação. Todo mundo falando: ai, volta o Aces, volta o Aces, volta o Aces. Para mim, o Oasis é a mesma coisa que Los Hermanos: é bom quando acaba. Então, essa é a minha, minha dedicação de hoje. Mas assim. você gosta do Oasis? Não.
1: Ah, então vamos dar as mãos agora. Exatamente. Agora <risos> vocês vão se fuder. Eu esperei 20 edições desse programa para fazer abafar. Eu acho o Oasis uma grande bosta. Obrigado. O Oasis é o Great Van Fri dos anos 90. Sim, Nunca sim, fizeram sim, nada sim, de original. Sim. Se acham os é um, Beatles É um do... bando de música de pau mole, bosta, chorosa. Lançaram dois discos que são só OK. Você só gosta do que tem Wonderwall. E aí todo mundo paga um pau pra caralho. Quando o Blur tava. O Blur, Pulp, Elástico, eu posso listar tá? mil bandas britânicas que fazem um som muito melhor do que essas. Do que o Aze, é,
3: exatamente.
1: Clubes. Vai. Ó, nossa, agora dá uma. Você exatamente. Eu... Vocês não estão vendo, mas <risos> tá a gente engraçado. tá de maldade aqui agora. Cara, eu tenho uma raiva, porque assim. E o Oasis é uma coisa de, 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 de gente cult imbecil que fala assim... Ah, eu fan sou, chato. É, eu sou muito melhor do que você porque eu curto Oasis Oasis. enfiando no seu cu, cara. <risos> Finalmente, cara. Ai, caralho, esse Ai, bloco que, foi feito pra que criticar o Oasis.
3: mano. Eu que tô bom. Aqui, eu, livre, eu, tô, livre. eu tô muito feliz que eu, que eu achei pessoas que pensam da mesma Ah, e você que é fã forma. de Oasis
1: tomou no cu bem feito. Porque eles não vão voltar. E se voltar vai ser um Isso show vai bosta. Vai ser muito De dois ruim. caras bostas que nunca se respeitaram, que nunca respeitaram os próprios. Os fãs Exatamente. que nunca lançaram nada de bom na vida de verdade. Você só gosta dos dois discos deles. Eles deveriam voltar pra esses dois discos e acabar, porque não tem nada dali pra frente. Me diga um disco bom do Oasis depois disso. Não tem. Vai se fuder. <risos> Bem feito. Acabou, Ace. <risos> Nossa, que desabafo, cara. É isso que eu queria. Odeio, cara. Odeio. Ai, mas tem uma relevância. Não tem não nada. Tem. Se não existisse o Oasis nos anos 90, a gente estaria vivendo a vida talvez melhor ainda
0: hoje. <risos> e não ia, ter, não ia ter cachorro grande. Olha a coisa
1: boa. Nossa. Aquela jogada não ia Pariu outro. Nossa, cara. <risos> Não vou nem entrar nisso. Porque eu gostava do cachorro grande. Quando, ah, não. Eu era... não, quando eu era adolescente, eu gostava do cachorro grande. Eu gostava. Eu já tive
2: essa fase também. É,
1: eu fugi pra ver show deles.
2: <risos> Mas nossa. Ai que alívio.
1: É, cara. O Dia Oasis é uma coisa é muito, muito boa, bom.
3: cara. É saudável. A é, gente já começa o ano Oasis. descarregando esse ódio. Descarregando, o cara, Oasis é faz bem pra alma.
1: Vai ouvir, tem mil outras bandas britânicas que lançaram coisas muito melhores nos anos 90, cara. Stone Roses. Spiritualized. Stone Roses. O delay. Que a banda que eles copiaram tudo que eles fizeram, velho. Se você quer ouvir Beatles, ouça Beatles. Beatles Não ouça é. eles, Exatamente. Porra, Nossa, obrigado, cara. <risos> Estou mais calma agora. Eu jurei que você ia defender eles Imagina, aqui. Porque eu pensei Deus que você ia estar como um fã indignado, falando, não, ó, oh, os irmãos Gallagher ficam indo e voltando, blá, blá, blá. Eles não vão voltar. Eles Nossa, é, não, é, eles não vão. Voltar. É, eu pensei que a sua crítica era por isso, porque, tipo, <risos> eles rolou uma treta de que ia voltar, e eles já se desentenderam e não vai voltar, e não tem que voltar mesmo. Não
3: tem que voltar. E, e a mesma coisa do Los Hermanos. Los Hermanos fica sempre nessa coisa, passa cinco, seis anos, eles sozinho o show da volta, pra depois ficar seis anos sem... Gente, não, não os precisa não precisa. Acabou não precisa. Los Hermanos, deixa Los Hermanos lá no, no, no passado, enterradinho.
1: Eu vou aproveitar que você puxou Los Hermanos e vou dar a minha crítica dessa semana, que a gente gravou uma edição inteira sobre Los Hermanos. Foi a última edição, né?
2: Penúltima.
1: É, verdade. Nós tô muito... É que 1964 é isso, gente, a gente fica <risos> perdido. É, na edição tinha muita gente aqui que era fã, que continuam fãs, ex-fãs, fãs do passado, fãs do presente, e o que, que a gente estava debatendo aqui era a questão é necessário a volta no sentido artístico, no sentido musical, no sentido de... É, de relevância de mesmo. De relevância né? mesmo, né? E aí, essa semana, o que acontece? Os Hermanos é, vai fazer um show, pegou, fez aquela coisa dos ingressos beneficentes, em que, sei lá... Todo o dinheiro de um show específico vai ser do... que era é um show a baixo custo vai ser doado pro Natal Sem Fome, se eu não me engano. E aí vem uma galera babaca falar assim e olha aí, ó, e tem gente falando que não precisava a volta do Los Gente, não é isso que a gente tava discutindo. É, primeiro que, assim, boa ação, você faz sem ficar mostrando. Eu, já, eu ia falar isso agora. Tá? É, é bem isso, assim. Você pode fazer mil coisas, não precisa ficar mostrando. É, beleza, legal, ajudar, vão ajudar essas pessoas, mas o que a gente tava discutindo aqui era o outro aspecto, não era o aspecto de olha, mas eles vão ajudar as pessoas, não a gente tá discutindo como banda, como que eles fizeram o impacto que eles fizeram, será que tinha necessidade, então são duas coisas diferentes, eu vi jornalista falando assim ai, ah, mas tem gente falando que não precisava voltar, os jornalistas babacos, Ah, cara, pensa um pouquinho primeiro, sabe? Que,
3: primeiro que se você quer fazer uma boa ação e você depende da volta de uma banda pra você fazer uma boa ação, tá tudo errado, tá totalmente errado é, você está em 1964, exatamente. Mesmo. Então, eu eu acho assim, questão de é, relevância artística. Eu acho que os Hermanos teve uma 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 coisa assim, foi importante porque trouxe aquela visibilidade para bandas que cantam em português, que fazem coisas especificamente no português para o público brasileiro. Eu acho isso muito legal, mas isso aí morreu, assim... Tem um disco do Los Hermanos que eu acho que é bom... Que, que é o primeiro, outros... aquele... <risos> tem um disco do Los Hermanos que eu acho que é bom...
1: É o 4? É o 4, É o que a gente falou na última edição, que é o que mais sobreviveu, né?
3: Exatamente. O 4 é um disco muito bem pensado, muito bem construído. Eu acho que é um... É assim, é o canto do cisne deles. Depois aquele disco eles não tinham mesmo que fazer nada, assim. Os outros discos eu
1: acho, assim... É... é, é... Vou, vou pra minha segunda, então, aqui... Vamos lá. Minha segunda, o meu segundo seguido som é o seguinte. A gente fala, já falou bastante sobre saúde mental, saúde mental de artistas aqui. É, o que acontece. A Igazilha, ela veio para o Brasil para tocar no show do como é que é o nome do jogo das estrelas, que é o jogo beneficente do que o Zico organiza uma vez por ano, né? chamou um monte de jogadores e estrelas de vários times, alguns artistas vão pra jogar, às vezes. É, vai lá no, no Maracanã. Exato, yes. e tem um. E chamaram a para pra fazer uma performance no, no, no show. No show do intervalo, né? Durante o intervalo do show, ela tava fazendo a performance dela, e uma das dançarinas teve um ataque epilético e desmaiou no palco. Yes. É, aí, tipo, cancelaram o show. E aí é o que acontece. Isso é, é, foi a gota d'água de uma sucessão de coisas bem merdas que estavam acontecendo com ela, assim, de. De não emplacar mais hits, que ela emplacou, sei lá, duas músicas e não conseguiu fazer mais nada. No, quando ela veio pro era quando ela chegou no aeroporto, assim, no Brasil, a galera montou, tipo, sei lá, tinha tipo, três fãs. E aí a galera fez umas montagens, tipo assim, com ela chegando des desanimada pra encontrar os fãs. E aí, depois desse, de todos esses acontecimentos, ela fez um testão desabafo no. no no Instagram, que foi bem preocupante, assim, ela falou, cara, eu tô há quatro anos, que nada dá certo na minha vida, foi assim, muito triste, assim, foi, foi, foi pesado, e às vezes a gente esquece que a artista também é são um pessoas, ser humano, né? são, pessoas, são pessoas que sofrem, ela fez esse desabafo, ela falou, porra, tinha gente dando risada da menina que tava tendo um ataque epilético em cima do palco, e isso não é engraçado, ela deu pra sentir um desgaste muito grande no texto dela, foi muito honesto, o povo brasileiro, obviamente, tirando a parte escrota, se mobilizou, levantaram hashtag proigazilha, assim, é... é, mais uma vez a gente já falou disso aqui, de, existe uma linha muito entre você não gostar e criticar um artista e não gostar e atacar de um jeito escroto, né? Deixa eu só ler um trecho aqui do que ela comentou. Estamos muito abalados pelo que aconteceu, agradecidos de que ela está bem. Eu sei que é fácil fazer memes de alguém que desmaiou... Mas quando alguém tem uma convulsão... Isso não é engraçado... É realmente assustador... Então eu espero que meus fãs não postem os memes que estou vendo sobre a minha dançarina... Né? Ela escreveu no Instagram dela... É... Vamos lá... Eu acho que tem todo um universo de, de, de problemas envolvendo a igazinha... Tipo, ela é uma rapper branca... Blá, blá, blá. As músicas dela você pode questionar são boas ou não... Tem uma parcela de público que curte... Só que o que eu sinto... O peso que as pessoas... De críticas que as pessoas fazem em relação ao trabalho dela... Por ela ser uma mulher rapper branca... É muito menor quando a gente tem um artista, um homem branco que faz o mesmo tipo de coisa e talvez pior. Post Malone. Post Malone. É que ele é um cara good vibes, entendeu? Mas talvez essa good vibe-se seja uma impressão minha, por ele já estar tipo... Ah, tudo bem, ele só tá fazendo o som dele. Eu acho que tem um peso ali que, tipo...
3: Aquela coisa de... Ah, eu, sou, eu tô fazendo uma coisa meio good vibes aqui, então vamos todos curtir aqui, todo mundo junto, numa boa...
1: Se Mas a, só que com ela a... não tem isso, tá sempre o tempo inteiro a galera caçando, como se ah, ela é mulher, ela vai errar em algum momento, nessa primeira oportunidade, eu vou derrubar ela. A gente ela. É vai, vai, vai lá e vai navalhar ela, vai furar ela, sabe? Ai. Então assim. Manera, galera, calma, repensa quando você for fazer sua brincadeirinha, eu, eu sou louco de meme, eu tô em vários grupinhos ali pra dar risada, a internet é muito disso tirar sal, só que às vezes extrapola um pouco, e aí, aí é questão de você botar a mãozinha na consciência. famoso bom senso. Exato, porque se não... É que a galera,
2: tipo, curte ver ídolos nascendo, mas também morrendo,
1: morrendo. né? M. House é um exemplo morto hum, disso. sim. É. sim de uma pessoa que foi consumida até o último segundo, só
2: e a, a galera continuou ganhando grana com isso uhum. até depois da morte a dela, né, exato,
1: tipo. exato. então assim, o meu são dessa semana é toda essa situação, esse peso que existe sobre a Iguazilha, você não pode, não precisa gostar dela, eu, eu, eu também não gosto, gente mas nem por isso eu tô é, desmoralizando ela o tempo inteiro parece que tem gente que vive pra, pra destruir uma, uma pessoa um artista, saca, maneira gente, calma Vá, ouça suas músicas nem no Grita Vão aqui a gente destruiu a gente só tava comentando sabe? foi uma
0: foi uma crítica construtiva é. Do Grita Van é e fora que você tá você tá falando às vezes mal do, do trabalho e tal como comentário beleza a gente simplesmente é a gente só não ouve e pronto Agora, a questão da Ig a galera tava zoando a menina que tava tendo uma doença, acaba sendo uma doença, né? A epilepsia ali e tal. E agredindo a pessoa dela. Cara, você pode até falar, a música dela é uma bosta. Ponto. Agora, a parte pessoal, eu não tenho nada contra o Poço Malone, que eu acho a música dele ruim. Agora, se a pessoa realmente foi meio babaca, meio não, bastante babaca, aí ok, você pode até atacar a vida pessoal, sei lá, o o Extentation, é. o 6ix9ine... Beleza, até entendo você fazer um ataque à pessoa... Mas, cara, o que a Iggy fez pra alguém? Nada, tipo, ela fez uma música que você não gostou Beleza,
1: ponto, não tem nada contra a pessoa dela É, Victor Que é o seu desliga do som dessa semana Tá todo mundo muito triste né, <risos>
0: aqui. Eu tenho meio que Esse meio vem um pouco parecido Com o que você comentou até no Questão do Los Hermanos, de fazer a doação lá Que aí, nesse caso, ele é o um meio Ruim, e no meu caso, eu acho que é a única metade Boa <risos> É que o Titãs eles ele, Junto com a Loki eles vão. o Loki vai fazer um remix de Epitáfio do. Meu Deus do titãs, ah. E eles vão tocar isso no Caldeirão do Hulk, eu tocaram já, não sei. Quer dizer, já tocaram, eu acho, porque quando sair isso daqui, esse episódio. Assim, a Loki, a gente sabe, né?
1: Vamos só começar uma coisa. Quem são os titãs? Porque assim, não tem mais, né? Eu, 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 eu acho que acho deve. Acho que sobraram dois. É? Não, de originais tem... A, a banda, acho que deve ter uns quatro. Não, não não tem quatro. A última vez que eu vi tinha três. O Paulo, Paulo Miklos... Ou... Não, o Paulo Miklos já não faz mais parte. Ele tá era solo é... agora, né? É o... o Tony
2: Bellotto... O... O... o Charles, acho que continua. Não, não o Charles, Charles
1: saiu. O saiu há muito tempo. Muito tempo. O de, é o que usa óculos lá, o... Branco Melo, não. Branco, Branco Melo. E eu acho que o Sérgio... O Tecladista.
0: Hum.
3: Isso, eu, o Sérgio esqueceu o sobrenome dele. São três, então. Porque eu achava que o Paulo Miklos estava. na... Os caras já foram,
1: tipo,
0: 20. Oito.
3: Nossa. Eles foram nossos nosso É, não, eles, tinham, eles eram nove. No, na época do primeiro acústico do MTV deles, eles fizeram, acho que nove, é dez. Que morreu,
1: é que morreu, né? O, Teve o Marcelo, Marcelo Fromer. Fromer. Cara, eu acho que a morte do Marcelo Fromer foi... É, aqui, ó. Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Bellotto. Já foi da banda. Eu vou pegar na formação clássica, porque tem o Ciro Pessoa e o André Yang que só gravaram, eu acho que o primeiro, o segundo disco, né? Claro né mas era o Branco Melo, Sérgio, Sérgio Brito e Tony Bellotto, com o Arnaldo Antunes, o Marcelo Fromer, que morreu em 98, 99, Nando Reis, Charles Gavin e Paulo Miklos. Então eles eram oito. oito. Continue, desculpa. É porque e eu tô agora, pensando, né? quem são os titãs hoje em dia, pois sabe?
0: É. E agora o Alok é um semi-titã, né? Então tá, eles tá fazendo um remix com eles, e aí eles vão doar pra, um, pra uma ONG o dinheiro arrecadado com esse remix e tal, enfim. Ah! É, que aí vem essa questão, né? É a ONG Programa... que as crianças? Não sei, mas... Mas assim, tá atrelado, vai tocar no caldeirão do Hulk, aí fica aquela, sabe? Vai ficar aquele apelo ah, é engraçado desgraçado assim, de assim.
1: ele ser o então, cara. É então, o Alok participou, ele tem um projeto que ele que ele, ele doou dinheiro com, eu não sei se é uma tribo, se é uma ONG na África mesmo. E aí levantou-se uma série de críticas, porque tipo, ele foi fazer um comercial. Legal, cara, beleza. Doações são sempre bem-vindas. Muito obrigado, você tá ajudando de fato. O problema é que ele foi fazer um vídeo em que ele pega tipo, uma criança do lado Ai, dele chorando isso, ou com o olho machucado. Então foi super apelativo. É, necessário expor é, criança desse jeito. É, foi, 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 foi bem pesado, assim. Então, tipo, eu até pensei que fosse disso, assim, de novo, né, sabe?
0: É que eu não cheguei a ver qual que era a ONG, mas em todo caso, é tanto esse, essa venda de: olha, como eu sou uma pessoa extremamente boazinha pra e vender isso, sair na televisão e tal quanto também, pô, é um remix do Alok, né? Isso não pode ser bom. É, ainda mais que saiu no Hulk, e o Hulk
2: tem, né, o seu rolê de explorar o pobre, é, né? Tipo tô, de... é tudo
3: errado,
0: não, cara.
1: Não, é, é a
3: junção, errado. é o um Megazord da Coisa Desnecessária, né, isso tudo, né? O O Alok, Megazord do vacilo. Isso. O Alok querendo fazer um... Uma junção com o Titãs Que não tem nada a ver com o assunto Mas vai fazer um uma... ah, O Titãs é o menos culpado
0: de É, eles, exatamente
3: Aí vai, vai promover isso no programa do Luciano Huck Que tem esse histórico de pegar gente muito necessitada E colocar lá pra, pra, pra assim, pagar bico tá? ajudar
1: pessoas Doar é, nunca é um problema nunca É, é um problema. maravilhoso o problema é você usar isso como efeito, é como efeito, como, é como pra se promover, pra, pra falar: olha, ele ajuda as pessoas, olha só, relações, sabe? Mandar o um e-mail de assessoria é, é como se fosse tipo
3: o efeito da
1: primeira causa, isso. sabe? Faça suas coisas, ajude as pessoas, mas não use disso pra se promover. Tipo, tem, tem esse caso de tem muito jovem, eu não lembro quem que foi a matéria que fez isso, não lembro qual que é a publicação que fez de jovens brancos dos Estados Unidos que vão pra. África, aí eles passam, sei lá, uma semana trabalhando numa ONG, e ele tirou aquela foto com, tipo, 20 crianças negras. E aí, tipo, olha só como ele é uma alma boa, ele foi lá ajudar, sabe? Você não precisa fazer isso, cara. Dá pra ajudar sem você tirar uma fotinha no Instagram pra se promover em relação a isso. Esse é o problema, né? Sempre é. tem alguém que quer fazer isso. Fechamos! Mais alguém? Nick, tem crítica? Não, nenhuma. Tô só na paz. Olha só, gente, começamos 2019 muito bem. Então, todo mundo animado, feliz... É, vamos para os comentários do programa? Bora Vamos ver aqui os comentários referentes à última edição do programa Janelle Monet, Caliuxes e o ano do R&B foi edição 19 Comentário do Carlos S. Soares Adorei o tema do podcast A Negra Ali é a dona do R&B Brasil Muito bem, concordo
2: O disco dela tá muito bom Muito bom
1: agora lá nos comentários do nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br referente à edição 18 sobre Los Hermanos, comentário extenso do Guilherme Augusto, vou ler aqui com calma, aí pessoal, saudades Elou, dou muita pala com os comentários dela, queria só jogar uma questão que eu acho que para sobre Los Hermanos todo mundo fica criticando que ah meu Deus, eles estão voltando para ganhar dinheiro, mais dinheiro não vejo problema nisso tipo, o pessoal gosta, os caras esgotam ingressos, até você mesmos disseram que faria muito mais sentido eles como headliners no Lola do que tribalistas, acho que é aquela coisa que o próprio Kleber já falou, que quando o artista começa a crescer, o pessoal começa a questionar a autenticidade enfim, entendo que eles têm essa hora de artista meio, estamos aqui pela música e são chatos mesmo e tal mas acho que na hora do vamos ver as coisas são diferentes mesmo, sobre a distância entre eles, Amarante participou do último disco da Malu, olha também não sabia disso, produzindo, produzido pelo Camelo, sobre o disco novo tenho medo, tipo deles estragarem a trajetória até aqui Não que ela seja impecável Mas é uma coisa que consolida Meu disco favorito é o 4 Então se eles forem lançar alguma coisa Espero que seja mais assim O último trabalho do Camelo foi uma sinfonia Verdade, ele lançou há poucas semanas Uma sinfonia tocada com uma orquestra gigante De músicos poloneses E que é muito boa é, Isso sou eu, não é então. <risos> O último trabalho do cabelo foi uma sinfonia, né? <risos>
2: eu, sinceramente, sabe... fiquei com preguiça você aí. Ficou?
1: É boa, cara. Ouça, tranquilinha, assim, pra você vir trabalhando. Quem sabe eles vão pra esse lado, não sei. O cavalo eu acho um discão, Então, se fosse pra esse lado, eu também iria achar massa. Muito bem. Comentário do Guilherme Augusto. E você também pode comentar nessa edição do programa, lá no nosso site. Temos muitos assuntos polêmicos pra comentar lá do desigual o som dessa edição que você ouviu agora. por. <risos> Sim. Concorda, discorda, comenta lá, deixa seu comentário E não esquece De participar da nossa promoção de Natal Última oportunidade Vai até esforço. dia 6 Exatamente, dia de Reis Então nós vamos entregar um pacotão com camisas Muitos discos Muita coisa O Cleber acabou
2: de me entregar um mega pacote de Um pacote de
1: gigante que acompanha a gente no Stories já viu o, o volume da entrega é, E também a promoção da Kinga Tá rolando o show aqui em São Paulo Produzido pela Monkey Bus Com a abertura do Jalú cotecagem Minha E da Isadora Almeida Então toda semana a gente vai sortear um par de ingressos lá nos Stories Então segue a gente nos Stories do Vamos Falar Sobre Música e acompanha nossas promoções. Vamos para o encerramento aqui. Bora. Acabou. Nick Silva, suas redes sociais.
2: Nick Andrade Silva no Twitter. E é isso. É isso.
1: Bruno, fala de onde, onde as pessoas podem te encontrar. Onde elas podem conversar sobre o Oasis, sua <risos> banda favorita. <risos> e a sua banda também. Recentemente saí do Facebook também.
3: Estou seguindo os passos do meu, isso meu aí. companheiro Melhor coisa. Nick Silva. É, agora para me encontrar no Instagram Bruno Carnovali Underline no final E a banda continua Se você procurar Blackwood Bottles No, no Facebook, no Instagram no Twitter a gente tá em todas as redes sociais é, E a gente responde Bastante, Instagram e tal Se vocês quiserem falar com a gente também é muito legal
0: Muito válido, e é isso aí
1: Legal, Vitor
0: é, Vocês podem me achar, no, principalmente no Twitter Facebook eu uso meio pouco, no Twitter e Instagram é, No Twitter é Vsardinha E Instagram é sardinha Zero, porque já tinha alguém pego
1: <risos> Ou você fez esquecer e esqueci a a senha. Você esqueceu <risos> E esqueceu
0: E da banda vocês podem seguir a gente No Twitter, Instagram Instagram, é, procurar no Spotify, Deezer, iTunes, yes. nos Caramba 4, De Carne e Flor, tudo junto. É,
1: é. De, D-E, não é D-H-E. Não, é, 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 é tudo em português. <risos>
0: Inclusive, 20 em português, é 100%. De carne é, é do, do and Flor. É de Flower and Meats, assim. <risos> é o seu contrário, Meat and Flower. É. E em breve a gente tá aí pra, marcando alguns shows, então... Fique ligado que
1: a gente vai, daqui a pouco, rodar alguns palcos aí. Legal. Eu sou arroba no Instagram, arroba no Twitter. E esperamos que as meninas voltem na próxima edição. Tema Temos um, um tema Bem espinhoso. espinhoso pela frente. E é isso. Feliz 2019. Aproveitem o ano. Temos muitos podcasts pela frente. Muitas coisas legais estão por vir. Obrigado pela sua audiência. E continue compartilhando com seus amigos é isso, né? Isso aí. Então tá bom, gente. Obrigado pela participação.
3: Obrigado, gente. Feliz
1: 2019. Feliz, Feliz 2019. Tchau,
2: tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.